0: Convidamos a juntarem-se nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. ainda um, aqui só a, só a outros temas, já, já, já falámos aqui bastante, mas acho que é importante nos, neste contexto que estamos a viver agora de, de, de aumento de preços e, e de preocupação das famílias também neste sentido, qual é que é, uh, quais é que são as melhores formas de criar poupança nos dias de hoje, o que é que dirias uh, são, são os certificados da forro são os, os, okay. os, e os esse investimentos? Nível concreto. ou, ou, ou não, o <risos> oh, que é que dirias se, se, descasse, se eu agora descasse eu Tereza uh, preciso de poupar, o que é que, o que, é que dirias
1: okay. uh, primeiro é preciso distinguir poupar e investir okay? são duas uh -huh. coisas que uh, podem parecer semelhantes mas é preciso perceber o que é que estamos a falar uh, e perguntam-me muitas vezes, ah, quanto é que eu devo poupar? Né? Eu eh, acho que o importante é que o poupar seja uma coisa permanente eh, e que seja algo que aconteça todos os meses na tua vida e não apenas porque recebi uma herança, porque recebi o reembolso de IRS, porque tive um, uma receita diferente, então vou pôr na poupança. Isso não, não, não cria disciplina. Eu devo ter aqui um hábito de ter uma poupança mensal e tendencialmente, claro que isto cada um fará como achar melhor, mas há uh, bocado eu falava de que gosto de distinguir não em despesas fixas e variáveis mas em despesas essenciais e não, não é essenciais, essenciais, lembras Pronto, ver quanto é que são o total das minhas despesas essenciais para simplificar as contas, imagina que o total das minhas despesas essenciais são mil euros por mês eu devia ter numa chamada conta de emergência o suficiente entre três a seis meses das despesas essenciais portanto vamos dizer que devia ter uma conta de emergência de seis mil euros, ok? Esta conta de emergência é uma conta onde eu não corro riscos Portanto, é uma conta que se calhar, um, pronto, uh, é verdade que com o custo da inflação poderás vir a perder algum poder de compra, um, mas é uma conta onde eu estou salvaguardado que se acontecer alguma calamidade, tenho ali o suficiente para aguentar 4, 5, 6 meses das minhas despesas essenciais. Tudo o resto são as despesas de investimento, ok? Uhum. São uh, uma poupança para investimento. Por isso, se eu algum dia tiver que mexer na poupança, uh, no primeiro mês, que volta, que volta a acontecer, no mês seguinte, uh, a parte que eu estou a cansar para a poupança, primeiro é para repor a conta de emergência. Depois é que vou olhar para os investimentos. Olhando para os investimentos, uh, tem que correr riscos. E isto é uma coisa que é difícil às vezes as pessoas meterem na cabeça, mas as pessoas têm mesmo que correr riscos para poder ganhar dinheiro. O retorno do investimento Uh, e os riscos estão uh, correlacionados se eu não quero correr riscos eu não vou ganhar dinheiro e não sendo alarmista mas se a pessoa está a pensar que vai chegar à idade da reforma e aquilo que são as suas contribuições para a Segurança Social vão permitir ter a sua reforma garantida esqueça, primeiro não é assim que funciona o sistema da Segurança Social eu não estou a contribuir hoje para a minha reforma da manhã eu estou a contribuir hoje para quem está hoje, hoje na reforma. reforma e a pirâmide etária é muito evidente portanto não há como haver uh, Contribuintes suficientes para garantir a minha reforma um, no futuro. Isso não, não é possível. Fala-se de uma taxa de substituição na ordem para quem tem dos 40%, na ordem de, de, para quem tem 40 anos, na ordem dos 60%. Portanto, significa que esta taxa de substituição significa que o meu salário um, será 60% compensado pela Segurança Social, o resto tem que ser por mim. Chamados capitais próprios, digamos assim. Portanto, ter muito claro que se eu não faço já um, uma poupança, um investimento para a minha vida futura eu não vou ter rendimentos para garantir a minha vida como a tenho atualmente um, e nesta lógica uh, de correr riscos também há regras, não é? Correr riscos à maluca e sou agora um cowboy e vou atirar aqui uh, tipo casino não, uh, se é para apostar uh, é para o casino, no dinheiro não se aposta uh, faz investimentos com riscos mas com regras a uhum. uh, regra principal é diversificar o risco não é? portanto, para diversificar o risco uh, sabedoria popular, não pôr os ovos todos no mesmo é sexto e portanto saber dividir entre diferentes classes de ativos um, e para dividir entre diferentes classes de ativos também convém ter alguns conhecimentos sobre eles para não estar a investir em coisas que ah, garantiram-me que isto dava 8% ao ano e afinal não dá e não sei o que. Pronto, uh, isso é falta de conhecimento oh, aí agora toda a gente está a investir nas criptomoedas e agora de repente faliu não sei o que, e já está tudo nervoso mas quem é que percebe de criptomoedas objetivamente quem é que sabe o que é que está ali a fazer por isso uh, investir naquilo que se conhece Hum, e, e, portanto, saber hum, onde é que se está a investir. Uh, não há uma receita, mais uma vez, não há aqui uma receita que eu te diga olha Tereza, para tu ganhares dinheiro tens que investir nisto, nisto e daquilo. Mas acho que se tu cumprires com isto, que é garantir que tens a conta de emergência, o resto sabes que vais correr risco, que vais diversificar as classes de ativos para que o risco fique mitigado, não é? É muito importante também que os investimentos sejam feitos com entregas Periódicas. Porquê? Uhum. Porque como há flutuações de sobe e desce, se tu investes tudo no momento 1, um, podes estar a investir no momento de alto, de alto, ou podes estar a investir no momento em baixo, e por em baixo, porreiro, estás sempre a ganhar dinheiro. Se for em alto, podes estar sempre a perder dinheiro. Se tu investires em vários períodos do tempo, vais, a, vais acertar, numas vezes em que está em alta e outras vezes em é que está em baixo. E, portanto, vais mitigando aqui um bocadinho o risco das oscilações, das flutuações do mercado. Portanto, além daqueles investimentos iniciais que se fazem... Eu acho que é muito importante conseguires ter uma entrega programada para que quando comprares, imagina num fundo de investimento, unidades de participação ou coisas do género, estejas a comprar ativos que valorizam num mês estão num determinado valor, no outro mês estão num outro valor, no mês seguinte estão num outro valor e por aí adiante para garantir que, que, que as flutuações estão, estão mitigadas ao longo do tempo. Hum, hoje em dia tem vindo realmente muitas pessoas a procurar mais os certificados da forro, os certificados da forro, como tá, que estavas a referir. É um instrumento de dívida pública interessante, uh, dizem, digamos que não, não tem risco. Ou seja, na teoria, o risco é, uh, como é a dívida que o Estado está a contrair, uh, seria o Estado de ir à falência. Não é? Portanto, uhum. o Estado não há de ir à falência portanto o Estado vai-te sempre devolver uh, o, o certificado da Forro e tem ali uma um, uma majoração consoante o tempo que tu ficas com, 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 com o certificado e ele é indexado à, à Euribor e não, antes a Euribor há três meses estava uh, negativa e portanto não tinha grande interesse, tipicamente o certificado da Forro série E, creio eu que é a mais recente uh, que é dentro de, dentro de cá, a série D, que coisa é que se pode fazer agora uh, via digital uh, embora tenhas sempre que abrir conta no, num balcão com o CTT, para começar os cercados da forro mas um, que dá a Euribor a 3 meses mais 1% uh, com a Euribor a negativo isto não dava quase rentabilidade nenhuma, mas agora com a Euribor já está em valores uh, altos que é prejudicial para quem tem créditos uh, indexados à, à Euribor uh, mas é interessante para quem está a investir em cercados da forro porque além da Euribor a 3 meses recebes mais um ponto percentual e ainda ao fim de 5 ou 6 anos começas a receber uma juração pela um, pelo, pela antiguidade, pela né? antiguidade os caixas de forra é um bom produto uh, mas não é o único não é PPR, uh, PPRs, seguros de capitalização, uh, fundos de investimento uh, eu acho que ainda não existe assim uma oferta muito interessante mas eu acho que em breve vai começar a aparecer outra vez depósitos a prazo depósitos a prazo estavam a dar zero ou pior do que zero alguns até quase taxas negativas uh, mas hoje em dia uh, como as coisas estão a influir eu acho que os bancos, mais dia menos dia, vão ter que voltar a remunerar pelos, pelo dinheiro que nós lá colocamos dentro.
0: E onde é, que, onde é que vamos para, vamos à reorganiza para nos ajudar nisso, vamos aos bancos o que é que... sim a
1: reorganiza oh. não, vai, não te vai assumir a responsabilidade da gestão desse dinheiro, não vou uhum. ser eu que, que vou, que vou dizer-te uh, investe aqui, investe lá mas a reorganiza, neste exercício que tem de coaching financeiro uh, dá-te as competências para tu fazer as decisões de uhum. investimento por ti okay. uh, mais uma vez, eu acho e puxando aqui a brasa à minha sardinha mais uma vez eu acho que se tu estás a ir a um banco as pessoas têm alguma desconfiança e eu percebo é legítima desconfiança que é, tu vais a um banco e ele diz, olha, nós temos esta, cla esta classe de ativos, temos estas, esta, esta gestora de ativos, este dá assim, este dá assado, hein? e tu ficas a pensar, está bem mas tu és a parte interessada nisto não é? porque claro. tu tens objetivos comerciais para que eu uh, subscreva estes produtos e portanto convém que estejas um bocadinho desconfiada daquilo que dizem e, e aqui um disclaimer importante uh, e que muitas vezes se diz, mas as pessoas às vezes não percebem a importância disto quando eles estão a apresentar as rentabilidades, depois dizem-se a meio a correr. Ah, mas atenção, rendibilidades passadas não são garantias de futuro. Pois claro que não são, não é? Portanto, não é por o facto um fundo ter tido um ótimo comportamento nos últimos três ou quatro anos que amanhã vai ter esse, esse bom comportamento. Mas, para dizer, em vez de dizes a um banco, visto aquilo que ele tem a dizer, e ao outro banco ouvires aquilo que ele tem a dizer, se tu fores ter com alguém isento, né, que quer realmente representar os teus interesses, como é o caso da reorganiza, uh, estás, uh, pelo menos, estás mais salvaguardado que aquilo que é o nosso propósito, não é que
0: tu invistas especificamente no A ou no B, no B. ou no C, não é? portanto queremos Sim, é que... essa proposta do banco pode, não tem que ser necessariamente para enganar, é só... É Porque é aquela oferta que tem, claro, não é? não te vai não, apresentar sentido, a do concorrente, claro. é é, naturalmente. Uh, já ouviste falar deste movimento do FIRE, uh, Financial Independence Retirement Early? Sim, sim, é uh, e, e, Ou seja, pensarmos na reforma uh, antecipadamente e pegando naquele, no, no tema que estavas a falar, não é? Da, da, da Segurança Social não, não garantir. Um, Uh, essa reforma para o futuro o que, é que, o que é que consiste E como é que achas, achas que, é um, que é interessante As pessoas conhecerem melhor e...
1: Sim, esse movimento FIRE é um movimento que, quer dizer, que é, é, é bastante interessante E está e tem vindo a ganhar adeptos Que eu acho que responde Também a uma A, um, a uma nova forma de estar uh, No mercado de trabalho uh, Eu uh, Sem querer generalizar muito Mas generalizando um bocado Talvez na geração um bocadinho acima da nossa... Uh, já dissemos brasileiro que tinha 41 anos né? portanto um bocadinho acima da nossa uh, uh, havia muito esta lógica do, do carreirismo, não tem problema nenhum acho normal que uma pessoa acaba a faculdade começa numa empresa e fica nela o tempo todo ótimo, pode ser sinal de ótima progressão e não, não, não tem nenhuma conotação negativa, mas antigamente eu acho que se calhar isso era super valorizado aquela estabilidade uh, e portanto fazer uma carreira muito certinha, evoluir estagiário, juntos Júnior, Júnior, Sénior, Sénior, Diretor, Diretor aqui, Diretora de, de Júnior, chegar a Presidente e para o topo da carreira. Pronto. Hoje em dia parece-me que hum, as pessoas estão movimentam-se mais por propósitos, não é? Enquanto aquilo fizeram um propósito para a minha vida, muito bem, quando não tiver um propósito para a minha vida, salto fora. E o, o FIRE, no fundo, são pessoas que me parece que, que procuram que a sua vida financeira não esteja dependente do trabalho. Ou seja, que o trabalho consiga garantir alguma coisa uh, para... Uh, é importante uh, para garantir os passos subsequentes, mas não seja exclusivamente o trabalho que me vai garantir uh, um, um, a minha reforma. Porque... Um para quê? Trabalhar a vida inteira e depois quando vou estar a reformar-me já não tenho qualidade de vida para, para aproveitar a vida não é? eu durava quando me reformar vou fazer a volta ao mundo mas vais ter saúde para isso? Se, não, não, não será possível se calhar fazeres isso antes? e, e, e se eu começar a ter estes propósitos Vou ter que adaptar a minha vida financeira a, a, estes, a estes propósitos maiores. Se eu quero retirar, fazer uma reforma antecipada né? ganhar uma liberdade financeira tenho que definir uma estratégia de investimentos para isso. Há várias formas de fazer. Bem, uma, voltamos a dizer, é, ninguém pode investir a gastar mais do que aquilo que ganha, não é? Portanto, uhum. a pessoa tem que ter uma capacidade de poupança significativa, e às vezes, para alguém estar aqui a ouvir, é, estás vivos no mundo uh, da lista do Peixe das Maravilhas, porque isto não é possível. É verdade que é muito exigente, eu tenho consciência que com os salários que se pagam em Portugal, com as despesas e com, uh, e com a realidade com a que nós estamos, quer dizer, estamos aqui a falar de uma minoria uh, das pessoas, mas há quem o quem consiga, e mais uma vez, pode ser uma questão até de decisões que as pessoas tomam de não gastarem tanto dinheiro em algumas coisas eu acho que a questão que estamos aqui a falar não é uma questão estes temas financeiros não é uma questão tão matemática é mais comportamental, isto uhum. não é só uhum. saber fazer contas de matemática, nem é muito necessário fazer contas de matemática, é mais uma questão comportamental provavelmente quem ambiciona ter uma reforma mais cedo vai ter, e uma liberdade financeira antecipada vai ter que fazer opções Uh, de Mas... gastar menos dinheiro do que outras pessoas. Pronto, Na isso é vida presente, Na claro. Na vida presente, portanto, isso tem, tem que ter, tem que saber isto. Que é. eu estou a abdicar hoje para um benefício futuro, ok? E depois é ter esta consciência que o dinheiro também trabalha uh, para mim. Ou seja, eu consigo fazer com que o dinheiro consiga gerar dinheiro. Há uma lógica dos chamados juros compostos, que é, e por isso quanto mais cedo começar melhor, que é os juros que vão gerando próprios juros, não é? Portanto, eu se meto mil euros hoje, ou se meto mil euros daqui a 20 anos, vou ganhar muito menos porque estes mil euros vão estar nestes 20 anos a, a gerar rendimento e a capitalizarem sobre si próprios. Mas quem diz uh, uh, este, uma, uma, uma unidade monetária pode dizer, por exemplo, investimentos imobiliários. Cada vez há mais pessoas a fazer isto, quer é, têm uh, investimentos Imobiliários a gerar rendimento para si e através desses próprios rendimentos conseguem alavancar outros rendimentos. E, portanto, há uma capacidade de utilizar o dinheiro para que ele faça a alavanca para gerar mais dinheiro e mais rendimento futuro. Hum, resumindo, este movimento eu acho que este movimento acho que reproduz aquilo que eu gosto que é o trabalho deve ser apenas um instrumento para uma realização de uma vida maior, não é? E, portanto, esta questão da relação profissional tem muito que se lhe diga. Eu acho muito importante que a pessoa esteja feliz profissionalmente mas que a realização da sua vida não se reduza à vida profissional. Eu, eh, uma pessoa reforma-se o trabalho mas, mas não se reforma da vida e por isso a vida vai continuar para lá do trabalho por isso eu tenho que cuidar da minha vida mais do que aquilo que é o trabalho o trabalho é um instrumento para que a minha vida seja uma boa vida um, e por isso este, este movimento é bom porque mostra uma certa uh, rasgar, uma certa liberdade uh, de, 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 em relação a, a, a ao carreirismo eh, da, da vida profissional, mas também pressupõe que haja aqui definições de objetivos, uh, de saber com quanto é que se quer viver, perceber qual é, que é o que é, que é a minha liberdade financeira, quanto é que isso se traduz, não é? Porque se calhar uma diz, ah, para se dar uma liberdade financeira eu preciso ter milhões. Cara, não precisas ter milhões, se calhar precisas ter bastante menos do que aquilo que tu, que, tu, que tu achas. E por isso, perceber o que é que são as minhas opções de vida e ser consequente com elas quanto mais cedo mais fácil vai ser o percurso, porque se começas a trabalhar eh, numa independência financeira aos teus 50 ou 60 anos, não vais ter muito tempo para... para vais precisar de correr muitos mais riscos, ou eh, vais precisar de muito mais esforço para conseguir chegar ao mesmo retorno que uma pessoa começa a fazer aos 30 anos. E, portanto, pode ser estranho uma pessoa aos 30 anos começar já a pensar na reforma. Não, não tem que ser estranho. Infelizmente, falamos pouco sobre isso, mas é, é bom que a pessoa perceba que com 30 anos pode começar a fazer um percurso para uh, que não precise trabalhar até aos últimos dias da sua vida.
0: Boa, obrigada. Um, só, uh, não sei, não, não falámos muito do, do, dos créditos e dos cartões de crédito e dos créditos no fundo da caixa. também por ser um bocadinho a especialidade aqui da Reorganiza. Uh, assim, para finalizar também, alguma algum que conselhos, ou seja... Uh, isto é um tema, se calhar, que, que caberia no, naquela pergunta mais inicial dos erros a evitar uhum. ou não ou seja, são os cartões de crédito e os créditos uns bichos papões uh, e o que é que conselhos é que tens a dar ou não uh, em relação a este tema do, dos créditos e dos cartões de crédito
1: Primeiro é uma ideia que eu acho que tem que ficar clara o crédito não é mau, ponto, o crédito não é mau o crédito é uma coisa que pode ser muito útil e não temos que olhar para o crédito como uma coisa negativa, mas Uh, também temos de perceber que o crédito é vender dinheiro. Dito é? de uma maneira muito simples, eu quando vou hum, eu, eu quando vou comprar uma caneta ou uma papelaria chega ali, olha, quero uma caneta, ele vende a caneta e olha, está aqui um euro, tens aqui a caneta quando eu vou pedir um empréstimo, só esta linguagem já parece um bocado submissa, não é? Pedir um empréstimo parece que estou ali a pedinchar alguma coisa quando eu vou pedir um empréstimo é, eu vou comprar dinheiro, eu preciso de 10 mil euros vou ali ao banco, bato à porta olha, quero 10 mil euros, eu diz, olha, tens aqui os 10 mil euros e o custo é 10% ou 11% da taxa de juro é o PVP, é o preço de venda ao público do dinheiro, ok? Assim como numa caneta é um euro quando tu vais comprar 10 mil euros tens uma taxa de juro associada e tens de ter essa consciência, se tiveres esta consciência que é, eu não tenho hoje 10 mil euros e preciso de o ter então estou disposto a pagar quanto por ela, não é? E esta taxa de juros que o crédito suporta é uma taxa de juros que varia consoante o risco. Isto é importante as pessoas perceberem por causa dos cartões de crédito que falavas para a pessoa tomar as decisões de quando é que vai comprar dinheiro ou não vai comprar dinheiro. Quando eu vou comprar dinheiro para uma casa, dito assim, quando eu vou pedir um empréstimo para uma casa... Uh, a taxa de juro é bastante uh, baixa, porque o risco, embora seja um, um longo período de tempo e seja um montante elevado, o risco está mitigado porque eu dou como hipoteca a casa, no não é? Portanto, há ali sim. um banco que no está hipotecado, O um banco fica, fica com a casa. Portanto, a pessoa está uh, a comprar dinheiro, parece-me, é uma boa é uma boa negociata, digamos assim, não é? Portanto, não é não não sai muito caro. Mas quando eu vou, por exemplo, ter um cartão de crédito e às vezes tu atendas num centro comercial e quase que te metem um cartão de crédito pelo bolso dentro, não é? E que ainda dizem, ainda levam o telemóvel, ainda leva a máquina de café, mas não sei o quê. Quando eu vou para um centro comercial e de repente me oferecem um cartão de crédito, eu tenho que desconfiar. Como é que alguém está a vender dinheiro desta maneira? Se um cartão de crédito eu posso comprar. Bom, só, só,
0: só só esclarecer que não são os centros comerciais que tu vendes é, cartões sim. de crédito.
1: Sim, tens razão. <risos> eu digo, é, quando diz centros comerciais, digo no meio da rua, digo no, às vezes no, na, nas, 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 nas às, estações dos comboios aquelas banquinhas, aquelas dos banquinhas dos que andam espalhadas assim. por vários sítios. Eu digo os centros comerciais que as, as pessoas se movimentam muito e onde eu também às vezes encontro, mas sim. Reconheço que há em cada esquina, pronto, tu passas, e é só dar razão. <risos> que acho que foi, foi uma boa clarificação. Porque eu não quero aqui pôr a responsabilidade nos centros comerciais, como é óbvio, mas nem quero pôr a responsabilidade em quem, em quem vende estes cartões de crédito. Estou a pôr a responsabilidade em quem os compra, ok? Uhum. Portanto, uhum. é um negócio. Perfeitamente claro e justo, regulado pelo Banco de Portugal, ninguém está a dizer que está errado, ok? Portanto, eh, também não, não, não gosto de E ajuda muitas de... famílias, provavelmente. Se e for ajuda utilizar... as famílias, provavelmente. O... A questão é que as pessoas acabam por fazer um cartão de crédito, às vezes, só porque olha, já não querem ouvir mais, ou porque ainda vão ganhar uma máquina de café ou isto, é com boas intenções, mas tu repara, tu podes usar um cartão de crédito estando desempregada, não é? Portanto, o risco para quem te empresta dinheiro, para quem te vende o dinheiro é muito grande em última análise, tu podes usar um cartão de crédito comprar uma viagem para o Brasil e nunca mais cá apareceres e por isso, se isto é tão fácil assim, teres o crédito, a taxa de juros é muito elevada, portanto, numa casa tu podes ter uma taxa de juros de calhar 2% num cartão de crédito podes ter uma taxa de juros de calhar de 15% ou 16% lembra-te, a taxa de juros é o preço do dinheiro portanto, se eu estou a pagar 16% para ter mil euros, quer dizer vai-me sair bastante, além de todas as outras comissões de, de, que existem no pensamento das prestações portanto, hum, isto para dizer o crédito não é mau, o cartão de crédito pode ser uma ótima ferramenta, até existem mecanismos muito engraçados de cashback em que a pessoa utiliza o cartão de crédito e ainda recebe um percentual para depois usar isto e aquilo, se tu pagares a 100% o cartão de crédito, até financeiramente é uma lógica mais inteligente que pode haver, porque tens dinheiro antecipado sem pagares nenhum custo por ele, portanto se tiveres a moda de pagar 100% extraordinário. A questão é que em Portugal aumentaram muito os cartões de crédito, chamados os affinity cards, os cartões de afinidade, que são os cartões que estão associados a grandes lojas, a grandes consumos, em que as pessoas vão muito atrás dos descontos e depois, a primeira vez até utilizam se calhar só pelo desconto, mas às tantas podem estar na caixa de um supermercado a usar um cartão de crédito para pagar as despesas do seu dia-a-dia -dia, fracionadamente e isso vai acarretar juros com eles. Por isso, o cartão de crédito é um instrumento financeiro, que é um crédito pessoal que eu tenho para poder usar em qualquer altura, muito, muito, muito muito caro, muito caro mesmo. E só não é mais caro porque o Banco de Portugal impõe limites às chamadas taxas de usura um, para, para que, não para que pronto, senão ainda cobravam mais dinheiro sobre elas. Já agora só dar-te aqui uma, uma dica para quem tiver cartões de crédito, que é a maior parte dos portugueses, todos nós temos cartões de crédito. Eu faço um cartão de crédito, imagina, há... Ah, 10 anos atrás, e esse cara tinha uma taxa de juros de 20%, porque uhum. era possível ter taxa de juros de 20% ou mais hoje em dia esse mesmo cartão de crédito se calhar tem uma taxa de juros de 12% ou 13% okay? porque as taxas de juros vieram a baixar significa isto o quê? eu se der uma tesourada nesse cartão de crédito e acabar com ele e começar o mesmo cartão de crédito, com a mesma empresa um outro cartão de crédito vou estar a pagar uma taxa de juros mais baixa porque esta é chamada taxa de usura que é, refer... que é a revista 3 em 3 meses pelo Banco de Portugal não tem efeitos retroativos ou seja, o que é que diz a taxa de usura? diz, tu só podes vender um cartão de crédito ou oh, isto é para tudo, a cartão de crédito crédito pessoal, crédito automóvel, crédito de Portanto, o limite da taxa de juros para um cartão de crédito é de X, isto diz para os que estás a fazer agora, mas os que claro. tu fizeste no passado, se era de Y é esse Y que te vão cobrar, portanto às vezes pode fazer este sentido, eu olhar para o extrato do meu cartão de crédito e dizer estou a pagar 18% por usar o cartão de crédito, ah, se calhar eu conseguiria hoje pagar 14%.
0: Então vá,
1: vamos a, a liquidar o cartão de crédito, damos uma tesourada nele, deitamos ao
0: lixo e fazemos um novo cartão de crédito com condições. Com novas condições. Mais, mais Sim, Sim. Aqui voltamos ao ponto da inércia que tu falavas uh, mais no início da conversa não é? de, e também de, de não, assumir, não assumir que... Olha, João, obrigada pelas tuas dicas e sugestões e para todos que nos ouviram, a Reorganiza está disponível para ajudar quem, quem precisar e espero que ajude os casais e as famílias também a, a pensarem onde é que podem melhorar a sua saúde financeira e a sua saúde familiar por consequência. Obrigada.
1: Obrigado, Tereza.
0: Obrigada.